0: Amigos del alma, hermanos del alma, <ríe> me tiento de saltarle a la cámara, pero puedo hacer una metida de pata. Gracias por existir, gracias por estar aquí. Feliz vida, feliz día, feliz familia, feliz hacerte cargo. ¿De qué? De tener una vida que sea tuya. ¿De qué me hago cargo? De tu vida. Me hago cargo de, de tener una vida mía, no un repetidor de vida ajena permanente. Me hago cargo de no irme de este plano sin haber vivido. ¿Me hago cargo de haber disfrutado mi paso por el planeta? ¿Me hago cargo de haber amado? ¿De haber reído? ¿De haber sentido la existencia fluyendo a través mío? ¿Me hago cargo de no haber sido un mendigo emocional que necesitó que lo amaran para tener una vida? ¿Me hago cargo de ser libre? ¿De qué? De los implantes que me hayan colocado para que no fuera libre. Me hago cargo de sacarme esos chips hipotalámicos que me impiden percibir la visión interna y me obligan a ver nada más que lo que sucede en el exterior como un zombie, zombie más. Me hago cargo de que el día de hoy sea un milagro. Me hago cargo de respirar y amar y lo demás es puro cuento. Me hago cargo de elegir yo y no dejar que elijan por mí. Me hago cargo de salirme del sometimiento, de la discapacidad emocional, de vivir requiriendo la presencia de otros para tener una vida. Me hago cargo de salirme del apego patético que me hace creer que alguien me pertenece. Me hago cargo de salirme de la seguridad que me dan aparentemente los objetos materiales, porque tengo una inseguridad interna tan brutal que más o menos lo otro me llena los huecos de mi ignorancia. Me hago cargo de ser yo. Me hago cargo de dejar de repetir que soy lo que me enchufaron, que yo era desde que nací y yo me lo creí. Y posiblemente me hubiera muerto otra vida más repitiéndolo también. Me hago cargo de hacerme cargo. Amores, todo eso les tiramos para que alguno diga, wow, lo que dijo, lo quito en esto. Basta de frustración, basta de depresión. Basta de vida implantada ajena, basta de la necesidad de pertenencia al rebaño. Basta de pedir permiso para tener una vida. Basta de mendigar amor. Basta de morirme vida tras vida sin haber vivido, sin haber sabido quién era. Qué loco, ¿no? Loco, choto, loco. Así nomás. Vamos con las preguntas. Primero el iluminarte Ya sé, yo estoy embalado con las preguntas de la gente. Vamos a agradecer a Iluminarte, o Omarcito Payaboro, con sus productos maravillosos. Mándenos Barrida, señor director, señor Raúl Cosco, señor Gerardo Felgueira productores, el grito, todos.
1: mil artículos distintos para tu hogar.
0: Bravo, cuando decimos mil artículos, en realidad son diez mil artículos. Me explican que son mil específicamente y diez mil las variantes de todo lo que han hecho con... Saumerios, portas Saumerios, los Budas, los adornos, los grandes paquetes de Navidad, de Año Nuevo, les va como a los dioses. La verdad que en momentos críticos, brutales como vivió el país, llegó que... Cárnicamente les debe haber traído suerte también ayudarnos a nosotros con el programa. Los 20 sponsors permanentes que hemos tenido siguen, renuevan, potencian, multiplican. Así que la chica hubiera hecho este programa trae suerte, recontra suerte, pero no es suerte de es suerte. La suerte es buena con tuito, dice Gaucho. Trae un karma bueno por ayudarnos a contarle a la gente que es un milagro estar vivos. Ahora sí, vamos con las preguntas del alma. ¿Qué elige usted, capo productor Geraldito? ¿Qué pregunta viene? Hola Claudio, buenas tardes. Mi nombre es Diego Salto, estoy acá en el Ulitorco, vine a pasar este fin de semana con vos. Mi pregunta es, eh, hace un par de meses perdimos un embarazo con mi señora a los dos meses de gestación. Mi pregunta es, ¿es un aprendizaje para nosotros? ¿Es un karma que tiene que cumplir esa alma? Vos me dirás. Muchas gracias. Bravo, 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 amorcito, bravo. Me puso primero tristeño, porque me acuerdo con todo amor y emoción de vos y de tu señora en el retiro mío de uritor en el Quality de Córdoba. También, y que ahora me digas eso, y tuviste la grandeza de no preguntarlo en el retiro, ¿eh? Tendría que estuvimos tres, cuatro días hablando de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Sí, bueno, vos tenés la grandeza de bancarte también una respuesta, buscador genuino la edad que vos tenés, con tu esposa bella. Y además, conectándose con esto, es porque tu alma indaga no quedarse con la pregunta burda de la mente ¿por qué a mí? ¿por qué no a mí? Como Jesús lo permitió? ¿por qué vive tantos asesinos Sería el hijo de pe, Dictador y muere un niño? y porque muere un niño incluso cuando ya ha avanzado su proceso de vida, no es lo mismo la gestación a los dos meses, que un niño que ya encarnó que los dos años ya hay toda una realidad emocional existencial para tantos involucrados juntos en la vida de una criatura sí, todo es karma a un determinado nivel, mundano material, todo es karma se dice, mientras estoy encarnado en el planeta hay un karma, el karma me hace que yo experimente algo, ahora pues que teníamos que vivir? ¿una culpa? ¿un castigo? ¡No! habría un alma que potencialmente podía llegar a ustedes y que quizá captó que no era el momento adecuado no era el momento adecuado a ver, vamos a una frase muy tibetana no lo que yo piense del aborto, no aborto, no haga ninguna cuestión política burda, putarraca, partidaria. Los tibetanos dicen espiritualmente, el libro tibetano La vida y la muerte, 182.000 años de antigüedad, todos los libros ancestrales, dicen recién el alma cuaja en el cuerpo en el cuarto, quinto mes de embarazo. Dice hasta el cuarto, quinto mes de embarazo, hay una cuestión molecular, química, que potencia una vida, obviamente una vida pululando, que no tiene la más mínima conciencia de sí está experimentando, se dice a un nivel kármico, ese alma, si las condiciones para bajar en ese embrión de ese modo son las adecuadas para su evolución. Obviamente va eligiendo qué padre, qué madre, si están unidos, si están separados, de qué modo, quiénes son los involucrados, qué ambiente va a tener, en qué país va a tener, qué sexo va a tener, qué enfermedad o qué salud. Todo eso es lo que kármicamente una persona, álmicamente, decide antes de encarnar. Entonces, si en el segundo mes de gestación se hubiera ido, no estaban las condiciones propicias todavía para la manifestación álmica más adecuada. Lo que no es ni bueno ni malo, para mí es neutro como concepto energético, pero excelente a nivel kármico, porque la sabiduría del karma superior nos excede a la del ego humano. No, yo quiero que esté el bebé, no tenía que estar el bebé. ¿Qué, ¿Cuál es el primer pensamiento? Hubiera desencarnado luego al haber nacido, hubiera tenido una enfermedad o algo que no se podía manejar, y el alma sabe cuál es el momento ¡Chic! Que cuaje qué? La conciencia en un cuerpo. Obviamente que hay una sensación de dolor, que es la sensación de la desilusión, la salida de la ilusión. Pero, si hay una profundidad, ese dolor se supera rápidamente, porque se entiende que hay una idea trascendente, que va a ser que cuando ahora tengan su bebé, y obviamente lo van a tener muy pronto, sean las condiciones perfectas. Y cuando tengas un segundo bebé, sean las condiciones perfectas. Y un tercer bebé. Sean las condiciones perfectas. Es decir, el alma sabe, con un conocimiento que no tiene el ego, cuál es el momento adecuado para su mejor manifestación. Y obviamente, ¿cuál es el karma en esa situación? El sufrimiento mental que ustedes tienen que haber tenido. Me gusta que se me salta. El sufrimiento que deben haber tenido, la desilusión, el dolor, el abrazo llorando, el acurrucado diciendo por qué no fue, qué pasó, qué hicimos mal. Nada. Esa es la mente que necesita rápido culpables energético porque Dios no quiso y Dios no permitió y todos quedan embarazados y yo no puedo. No, energéticamente, qué salto cuántico tengo que dar, qué frecuencia vibratoria para captar que lo que sucedió fue por algo perfecto, para algo perfecto y que ahora puedo convocar a que aparezca un alma que tenga algún karma residual a través mío, a través de tu esposa y tuyos Se necesitan los dos si bien la mujer es la de la voz cantante, la mujer, la madre es la creación de la vida del chico, porque es la que le va a implantar el ego, según su propio nivel de ignorancia como madre o de sabiduría, conociéndole a tu esposa, ese pibe cuando venga viene muy bien barajado, muy bien parido para ir, porque tiene ustedes ya la edad que tiene un cierto conocimiento interesante de la búsqueda de la verdad. Así que, lo que pasó, pasó por algún designio perfecto. Lo que en este momento está pasando es lo mejor que tiene que suceder. Y generen desde ahora convocar ese alma que tenga algún residuo para que a través de ustedes viva el amor incondicional, viva la libertad. Sea un ser que mejore la especie, un ser que embellezca el planeta. Un ser criado de entrada para saber que es luz pura en un cuerpo un rato. Es amor incondicional encarnado en un cuerpo un rato. Es un ser divino que nació para ser feliz y para mejorar álmicamente a los que estén en su misma frecuencia vibratoria. Así que te mando un millón de abrazos. Pedazo de genio también, boludón. Te espero bien pronto con tu esposa divina. mira cuando me caigas al nuevo retiro. vengo con el bombito, así. Acá está, bombito. <ríe> ¿Qué nombre hermoso le pueden poner después? A ver, espiritual, álmico. Pedile que te venga. ¿Cómo querés que te pongamos? ¿Cómo querés que te pongamos mundanamente? Si tenés todos los nombres al mismo tiempo. Todos los nombres te pertenecen. Todas las formas te pertenecen. Pero dentro del juego del nombre y forma... ¿Qué te ponemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Estamos tesoros? Millón de millón de abrazos. Mándeme otra pregunta. Gerardito, que es, maneja, mi productor Gerardo, maneja un concepto de compasión y de ternura muy grande con todo lo que tiene que ver con preguntas de padres e hijos. Y me dijo, es brava. No, no la tomé como brava. No la tomé como brava porque el proceso de interrupción de la potencialidad de vida en un momento en que es muy todavía tolerable por la mente, muy tolerable por la mente. No hay un acostumbramiento más que a la idea, no está todavía la visión del chiquito nacido, que es mucho más provocadora la forma de trabajar el tema. ¿Qué me mandas ahora, Gerardo? Mándame otra corazón, otra pregunta Piola. Hola
1: Claudio, soy Lara de Buenos Aires, San Miguel. Quería preguntarte de qué manera uno puede funcionar como herramienta en la familia para una persona que tiene adicciones y también está privado de la libertad quería saber más que nada porque seguramente hay muchas personas que están pasando por esta situación y sé que es muy útil lo que vos puedas llegar a decir para, para cambiar la vida de, de esa familia muchas gracias te mando un beso hasta la próxima
0: generosa generosa hermosa o hacemos como un beso beso mira larita de San Miguel hoy mismo es ni que fuera causal Hoy tengo charla en San Miguel, estás invitada gratis con todos los que quieras de la familia. Hoy tengo una charla en la Sociedad Italiana de San Miguel a las 5 de la tarde. Después, la, después buscamos tranquilo, la, la dirección es conocida en San Miguel, la casa Italia, Sociedad Italiana en la calle Italia, al lado de la vía ahí del tren, 5 de la tarde. Vos, Lara, estás recontra invitada, con quien vos quieras venir. Al resto de la gente se le cobra muy barato. Se dona un tercio, un tercio queda para el organizador, un tercio es mi ganancia y cuesta menos que un sándwich y una gaseosa. Y se regala de paso el libro, dos libros con la charla. Así que hoy cinco de la tarde vengan a San Miguel, que es la última casi charla barrial ya del año. Y vamos a hablar de todo esto, el cambio de ciclo, el cambio de limitaciones, el cambio de paradigmas, el merecimiento, el trabajo de las emociones. Y vamos a la pregunta ahora de la adicción y de los que están privados de la libertad. Italia. 1.344 Estoy con la previcia. Beto casela me dijo Nadie escapa después de los 50 No, Beto me la hizo peor Beto Choto, genio casela que lo quiero tanto Me dijo Entre los 40 y los 50 Nadie escapa de la previcia. Prepárate. Me agarró los 54, 55 Que ahora no veo <risa> Acá cerca La manejé muy bien Por ser crudívoro Y por los jugos orgánicos No fumo, no bebo, no me drogo Y dentro de todo el cuerpo Que es una máquina muy interesante Te acompaña y te ayuda se dice, el cuerpo solo no se suicida. El cuerpo responde al mecanismo que tu mente le ordene. Así que Beto, un abrazo. Y la divina de la, de la novia, la Carolina Wiley es la que tiene el programa de la pop antes que el mío. Carolina va de 18 20 en la FM Pop 101.5 con su música maravillosa que la eligen junto a Beto Casela. Y a las 20 vamos nosotros los domingos, hoy FM 101.5 de 20 a 24 con el mejor momento de tu vida. Así que ahí me da placer verla caro y nos contamos las anécdotas con Beto, que fue mi primer mentor en la época del C5N, 10 años atrás, 2010 comienzo, 10 años atrás van a ser ahora, quien gracias a él empezó mi programa aquí en la época de Adab, el anterior dueño, él lo llamó un día delante mío, le dijo, Daniel, acabo de hacer una nota con Claudio, muy potente en Mundo Casela, que era el programa de él, lo que él cuenta es muy bravo y puede ayudar mucho a la juventud. Y creo que Adad lo debió haber visto hasta para quedar bien con Beto. Quizá no, que se le hubiera interesado genuinamente, mi amigo. Y a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, llama a Dad y dice, Flaco, estoy muy choqueado con lo que escuché. y te ofrezco el canal, te ofrezco la, la Radio 10, la, la FM Pop. ¿Qué querés? Yo dije, no, lo que vos quieras, no me cobres mucho. Yo acostumbrado a tener que pagar para tener un espacio a hablar de amor y de libertad y que no te ayudara nunca a nadie. Ningún canal en la vida le interesaba nada de esto. Si les daba guita, les daba lo mismo a la madre Teresa de Calcuta que el culo, promedio. Pero no les interesaba la temática y sigue hasta hoy sin interesarles. Y entonces. Gracias a Adán me dijo, no, ¿cómo te voy a cobrar? Yo te regalo el espacio, no te, yo te pago un sueldo, le dije, no me pagues nunca en la vida te acepto. Y nos cambió la vida, así que Beto Casella fue el intermediario y la llave de acceso a eso. Y qué loco que 10 años después yo siga en C5N, el único canal de toda la Argentina que me toca donde me dejan hablar de esto. Y no me cobran por el espacio, ¿se entiende? O sea, yo ahora con Guita yo podía a cualquier canal. Pues con guita vas y tocas el team y te dicen, sí, siéntese a negociar. No le importa tampoco el contenido, no te digan, usted habla de calidad de vida, usted habla de que hay que ser buena persona en la vida, usted ayuda a que la gente duerma en paz, a que se saque el rencor, a que se saquen las adicciones, a que salgan de la privación de la libertad más que de la cárcel, de la cárcel mental. Jamás me preguntaron eso. Yo fui a todos los canales, jamás. Solo es tanta guita cuesta cuesta esto, y yo le decía, pero no te interesa ni siquiera el contenido, y dice, no, a ver flaco, vos no sos ningún boludo, vos hablas bien, sos culto, no ganaste todo el pregunta, no manejaste seis idiomas no entrevistaste a todos los popes del planeta, me imagino que no vas a hacer un programa idiota de, me pica el culo, me pica el culo, no, es tanta guita, le digo, y no me ayudás con la guita pensando que le podemos hacer mucho bien a mucha gente, no, eso no nos interesa, acá queremos guita, no el bien de la gente, y yo hasta valore en un punto, me acostumbré a que me contestaran todos lo mismo, que lo valore Dije, no me mienten, y eso tiene un valor, no son fallutos, no te dicen, es verdad, nos importa la población y su salud mental y el odio, pero paganos tanto. No, me cago, nos dijeron la población, no nos importa el bien, nos importa la guita. ¿Tenés guita? Venís. ¿No tenés guita? No venís. Y yo puse guita para estar. Hasta que apareció 10 años atrás, C5N, me dijeron, venga, no nos interesa la guita, nos interesa que alguien a la noche duerma en paz, que alguien esté mejor que alguien perdone a los padres, que cría a los hijos en estado de libertad emocional. Nos interesa que manejen el cuerpo, que se alcalinicen, que no se mueran acidificados tumoralmente más rápido, que no permitan que la emoción residual los destruya digo que Dios los bendiga, ese fue a dar en su momento y me dejaron siempre acá, siempre y hoy día, año después, los programas son para mí mucho más provocadores que hace 10 años porque la vida misma nos hizo avanzar y evolucionar en frecuencia vibratoria más que 10 años atrás, en donde podíamos estar una hora hablando del por qué hay que perdonar y ahora es, amores míos en una hora metamos todo el cambio de código adictivo Contado toda esta hermosa anécdota, por gratitud a C5N una y mil veces, y a los dueños que han variado, pero no han variado el trato conmigo, lo que es maravilloso. que se me pone para abajo el Alejandro? que se me tira con la cámara? Que se haga lo que usted quiera. Vamos con la pregunta sobre la adicción y la privación de la libertad. Adicción, soy un adicto, significa necesito algo de afuera que me llene los huecos de mi carencia. No lo puedo encontrar en mí, necesito que de afuera... Me estimulen, que me recuerden que estoy vivo, que me llenen los huecos de mi soledad. Necesito que de afuera alguien resuelva mi ignorancia porque yo no puedo de adentro. Eso sería la adicción. ¿Y qué es la adicción? ¿Solo a la droga? ¿Me inyecto cuál es la, 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 la heroína? ¿La cocaína es la que se inhala? ¿El LCD? ¿El crack? ¿El choc? ¿El putoc? O oh, la marihuana de todo lo que alguien que la defiende. Yo no tengo problema, a mamá le damos aceite de cannabis, pero aceite de cannabis, la planta en esencia, el cáñamo, el hemp, del grano que llenaba la provincia de Buenos Aires de cáñamo, porque decía que justamente potenciaba el crecimiento de las otras plantas. A mamá le metemos todo el día el cáñamo, el aceite de cannabis, tercer ojo en el culo para que esté contenta. Huesos, autismo, es maravilloso. Pero yo no fumé ni marihuana en la vida. Y alguien defiende el uso de la marihuana, no medicinal, haga lo que quiera. Adicto ni siquiera es la marihuana, adicto es el chat compulsivo, amame, hablame recordame que estoy vivo, el chat, la, la, la necesidad instagramera putañaquera de que vean mi vida, expongo mi vida, no tengo una vida, entonces tengo que exponer mi vida, estoy comiendo en tal lugar, estoy cagando en tal baño, aquel se acordó de que estoy viva, este otro me llama, el subtítulo es, no sé quién soy, y las redes sociales me ayudan a que alguien descubra, aunque sea mi, mi cuerpo, mi maquillaje en el espejo, decía Oyo, oh, te has puesto tanto maquillaje, Máscaras, rostro tras rostro, vida tras vida. Ya no sabes cuál es tu verdadera cara. ¿Se entiende, amor? Te ha puesto tanta cosa. Se derrite y ya no sabes quién sos. Te derretís vos en el fuego de la ignorancia también. Entonces, ¿cuál es la verdadera prisión? La prisión es la mente. Pues si mi hermano, mi familia está preso. Todos los días, ayer me tocó en Mendoza, entre ayer el viernes, me tocó la mamá con su hijo preso. El otro día me tocó en Córdoba, en el Quality, la mamá con su hijo preso. No el chico, la mamá contándome, mi hijo está privado de la libertad, te escucha. Yo le mandé 20 libros de regalo y dije, todos los que me quedaron, le regalamos. Después llevarle a los pibes de los otros paballones. Dice, te escuchan todos. Los dejan verse 5N, carajo, los dejan escuchar la pop, la radio. Bueno, entonces le dije, le grabé, creo que le grabé, le dije, negro, loco, ya vas a salir en algún momento. Vas a salir. Tres meses, seis meses, tres años. Es un instante el universo. Cuando salgas, salí libre. No sigas prisionero. No sigas prisionero de los barrotes de tu cabeza. La metáfora es la jaula. Siempre estuvo abierta, pero uno tiene la llave desde adentro y no se atreve a abrirla porque necesita seguir prisionero de la mirada social, del reconocimiento, del que dirán. Entonces le dije, cuando salgas de la cárcel, salí en serio de la cárcel. No sigas en la otra cárcel en la que están todos prisioneros, aunque no estén con los barrotes. Están con barrotes igual, porque viste que todos viven con jaulas, con rejas. Yo nunca entendí eso, de que alguien viva en un lugar con jaulas. Yo digo, para vivir con rejas, yo no quiero vivir acá. Hay muchos lugares en el planeta donde no tenés que vivir en rejado. Si vos estás viviendo en rejado, estás jugando también el juego ese, de ese vínculo de soy parte de la reja del miedo de turno y no sé si acá roban a todos matan a todos cuisín no vivas ahí es lo único que hay ese es tu sistema de creencias. si no vivo acá no tengo dónde caerme muerto ese es tu sistema de creencias y te va a sacar muerto en el sucucho enrejado es decir no todo el que está preso en prisión vive preso con su prisión mental todo el mundo si no necesitas estar en la cárcel para que tu vida sea una secta mental, que es la prisión del dogma del sistema de creencias. Yo me acuerdo cuando los, los chimenteros, la, la gente para mí más cruel en su nivel de ignorancia, porque lo, lo único que hace es joder la mente de la gente, cada tantos años, como me anticipaba Beto Casela, me dice, lo tuyo es muy interesante, es muy atípico, es muy diferente. Entonces cada tantos años siempre van a estar los odiadores profesionales. ¿Qué van a decir? Que es una secta, que mataramos las gallinas en la plaza, bailaremos en bolas bajo la luna, chuparemos el aceite de coco con ferné, con espirulina. No importa. Cuando uno explica algo de alguien es la confesión de su propia vida. Entonces basta ver la vida de los que opinan eso para decir, Dios, vamos por muy buen camino. Lo loco es. Que alguien que escucha este mensaje siga prisionero de una secta, que en realidad la secta es tu nivel de conciencia, mi necesidad de pertenencia, mi necesidad de ser parte de un grupo que me autorice a tener una vida, mi necesidad de que los demás me guíen, mi necesidad de que los demás indiquen mi camino. No puedo fabricar mi propio camino, mi propio camino al andar, entonces los demás me lo fabrican por mí. Y cuál es la gran frase de García Márquez, maravillosa, que aunque sea horario de comida familiar, ...es Puerca, pero él es Gran Premio Nobel de Literatura... ...así que la pueden decir, decía García Márquez... ...venga, el que vive siguiendo al rebaño... ...vive pisando mierda... ...¿por qué mierda? El, el, el coronel no tiene quien le escriba... dice es el, ...el párrafo, el otro caga y tú pisas... ...tú cagas, pisa el de atrás... ...todos cagan y pisan el círculo enmerdado de una vida... ...sálgase de la prisión, sálgase de la adicción... ...sálgase de la mierda... ...sálgase de la necesidad de que algún rebaño lo guíe... Sálgase la necesidad de que algún pastor le indique hasta que el lobo se lo morfe, porque también están combinados el pastor y el lobo. ¿Entienden que el pastor y el lobo están combinados? El pastor pastorea hasta un punto y cuando viene el lobo, hace ¿ah, el lobo, el lobo que no morfe, ya negocia. ¿Cuánto se morfa el lobo para que el pastor siga pastoreando? ¿Cuánto vendo? ¿Cuánto negocio de la libertad mía y del otro para poder seguir teniendo un aparente poder? Está todo armado. Está todo complotado. Está todo prescrito. También tu vida está escrita, y está armada, y está complotada, y estás matrizado y zombificado. ¿Hasta cuándo? Hasta que logres vos tomar la decisión de saber que estaba todo un quilombete preestablecido telenovelero. Todos jugaban su personaje sin saberlo, la mayoría no saben que son jugados, la minoría sí, y vos podés saberlo. Y salirte de ahí. O jugar el juego y jugarlo bien. Hago el jueguito, hago el jueguito, pero sé la verdad. Hago ah, el jueguito sí, Pero sé la verdad Y eso sería una persona que honra el, plan, el paso por este plan. Entonces la adicción La necesidad de que algo me llene mi vida Llénate vos tu vida, parece vos en tu vida ¿Y cómo hacen? Y captando su poder infinito Su potencial ¿Y cómo hacen? Enseñar a activar la glándula pineal ¿Qué hago en el programa? Hoy no tengo ganas de hacerlo Diez minutos yo me siento ahí Vamos al yo soy Vamos a la activación de la fuente Vamos a la conexión con la verdad infinita. Y ahí empiezo a fabricar un universo de infinitas posibilidades. ¿Qué significa un universo de infinitas posibilidades? Empiezo a fabricar una realidad cuántica, física cuántica, una realidad cuántica diferente... ...que me hace que yo elija mi vida. Y que ya no elija más vidas que me han elegido antes para que yo crea que estoy eligiendo. Vidas que me han enchufado desde antes para que yo no sepa que ya estaban creadas para mí en función de que yo no despertase y supiese la verdad. Y si yo despierto, desaparece el universo, se desvanece, se desvanece todo si yo despierto, se desvanece porque aparece un infinito océano de posibilidades que yo ni siquiera sabía que existían. Porque yo vivía tan hecho pelota creyendo que mi vida era la rutina diaria. Me pica, me duele, no vino y no me llama. Y tu vida era mucho más que me pica, me duele, no vino y no me llama. Sabo que vos sigas repitiendo eso. Vos repetís mucho, no vino y no me llama. Repetís mucho cómo me duele, cómo sufro. Repetís mucho que todos están en tu contra. Repetís mucho que te han jodido tanto la vida. Repetís mucho que ya no sabés qué hacer. Fuerte esto, repetís mucho eso. Repetís mucho a la víctima o repetís mucho el héroe. ¿Repetís mucho el protagonista de tu historia de amor o repetís el mendigo minusválido choto que requiere que alguien le recuerde que está vivo, que le permita estar vivo? Vos tenés que saber elegir, ¿estamos? Vos tenés que saber elegir. Así que la adicción la necesidad de que algo me llene el hueco de mi carencia. Si aparezco yo, me salgo de la adicción. Pero adicción, dijimos, no es solo la cocaína y la heroína, adicción a la limpieza compulsiva, el workaholic que vive trabajando porque no quiero frenar la mente y saber quién soy, no quiero indagar en mi verdad. Entonces lo único que hago es abarrotarme de actividades y de pensamientos que justamente me impidan saber quién soy. Es el, el adicto. Todo aquello que me puede, el adicto a la comida chatarra, el adicto a la grasa, el adicto a la grasa asquerosa, refinada, química, monsanteada, ballerada, agrotoxicada, glifosateada, puteada, para que tú... Pineal, siga descalcificada, respires agrotóxicos, respire fumigaciones, comas fumigaciones, comas agrotóxicos, críes a tus hijos con el veneno en los cumpleaños de los agrotóxicos, con la harina de gluten, de la caseína, con el colorante del chisito de turno. Para que le des a tu hijo ya eso y lo hagas un tonto de entrada y lo mates de entrada con la alimentación. Que le des veneno en los cumpleaños. No entiendo los cumpleaños. El cumpleaños es el paradigma exagerado de lo que le das en tu casa todo el tiempo. ¿No vieron los videos que están saliendo por todos lados ahora? Si entran después en mi Facebook, Claudio María Domínguez Oficial, seguro a mi productora Vero, va a ponerles los grandes médicos, 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 no delirantes, místicos, diciendo lo que le das a tu hijo es un veneno de entrada. Y si uno ama a un hijo, ¿por qué lo va a envenenar de entrada? ¿Por qué le va a dar gaseosa de entrada al hijo con sándwiches de miga con chisitos? ¿Pero por qué lo va a envenenar de entrada con azúcar química refinada si uno ama a un hijo? Uno adora a un hijo, es tu vida tu hijo, es tu tesoro tu hijo. ¿Por qué le vas a dar merda más merda más merda? Gluten más caseína, agarren el YouTube, pongan, ¿cómo desoxido un tornillo? que una tenaza de un, de un rugby no puede, le hecho gaseosa cola, que si hago chuc chuc, eso entra en tu cuerpo, en el cuerpo de tu hijo, eso es ácido fosfórico que te mata los huesos, ya no te importa, pero es que es muy rica, y ahora la tomo light, porque es light, porque tiene 20 calorías menos, light, es verdad, tiene 20 calorías menos, y 20 venenos más de sacarina, de aspartano, de sucralosa, de toda la porquería que vos no sabés que estás comiendo. Hay que saber esas cosas por un hijo. Si vos fueras solo, tenés derecho a drogarte, a morir obeso, mórbido, bulímico, anoréxico, con las arterias taponadas, tumoral. Pero un hijo exige una responsabilidad. No lo críes dándole... La coquita con el sanguchito, con el chichito, con la papita, con el moñito, con todo colorante, colorante, con saborizante de sabor de aceite interestificado. Decía Chopra, no coma algo que un niño de 7, 10 años no pueda pronunciar. Y vos tenés que ir a los ingredientes de un alimento y leer, ¿qué le estoy dando? Si yo le compro una galletita, ¿por qué? dice, glutamato monosódico, ¿por qué dice aceite? parcialmente hidrogenado, si a mí me hubieran preguntado, ¿qué es aceite hidrogenado? Yo he dicho, no. en mi época de dos, la bomba de hidrógeno, veneno, o sea que le estoy dando hidrógeno, pero parcialmente, le está dando venenito, un poquito de venenito todos los días, eso le hace a un hijo, no lees lo que tiene la galletita, no lees lo que tiene la gaseosa, no lees el colorante del saborizante del INS, y el... no me caliento más. Cada uno tiene que entender lo que puede, pero acá se te dan opciones para que sepas cosas que quizá no estaban en tu hipotálamo todavía. Me pide Gerardo, que tiene razón, que le haga los avisos. ¿Te hago avisos, Gerardo? ¿Te hago corte? Para que no me pidas avisos, debo haber hablado bastante, ¿o no, Gerardito? Genio. Amores del alma, gracias, gracias, Tolérenos. Por algo ustedes están vibratoriamente en esta cuerda, por algo están escuchando esto ahora... Y no el puterío del nuevo marido de, de Pampita, de Chotita, de Cuchita. Pobre, le deseamos felicidad Pampita. a Pampita. A mí Pampita me mata porque murió su hija. Entonces ahí me conmueve que haya muerto su hija. Y me da una ternura y un amor cada vez que me acuerdo de Pampita y de Vicuña. Después que se casen 18 veces, 30 hijos, 80 amantes, está perfecto si, si les entretiene su mente. Si tengo que vivir para la tapa del diario contando mi vida, me hago, me tiro un pedo, me cague, me... está perfecto. A mí me mata que murió su hija, angelita de Dios, que es un ser de luz que tiene que estar encarnado en un ambiente más sutil. De ahí en más, ¿qué esperamos? Que se nos mueran también todos por la alimentación que les damos, por la vida que llevamos, por lo que tenemos. Amores, eso. Amores, me quedo Mientras hacemos el corte, me quedo muy choqueado De que salga lo que sale En el programa, de que surja lo que surge en el programa Pensar que jamás Planeamos lo que se va a decir Yo jamás le pido al Gerardo Que me enchufe las preguntas Él antes tenía el pudor de decirme Va una pregunta muy jodida Clau, yo entiendo que jodida que va a ser Muerte de seres queridos Que un aborto, aborto con abuso con... qué más jodido puede digo, ponerla igual No siempre Digo, no en un programa melodramático, poner tal y la llevamos a la luz. Pero me choquea de que sin planear de lo que vamos a hablar, surja esto, la destrucción alimenticia de un hijo con la excusa de una fiesta infantil, que surja la adicción permanente a la que estamos prisioneros, la mirada social que es la peor adicción, porque me he convertido en un adicto a la mirada de los demás, me he convertido en un adicto a que los demás me autoricen a tener una vida. Me he convertido en un adicto al la halago, en un adicto a la crítica, me he convertido en un adicto a la ignorancia. La única adicción es la ignorancia, carajo, la única adicción es la ignorancia y podemos salirnos de eso para siempre, podemos salirnos de eso. Se te dan elementos para que te salgas de eso. Bueno, como no cumplí, no le hice ningún aviso, no, no estoy tan alegre, pero hagámosle los avisos, Sponsor divino que nos permiten que el programa exista. ¿Cuál? Greenway, polen kringway. esto lo quiero además mucho. No me cuesta nada decirlo con mucha alegría. Productos extraordinarios de Cringway, revelación en todo el país, el polen reconvertido, la quinoa reconvertida. Yo vivo tomándola. Ayer mostré mi botellita mientras hacíamos la grabacioncita previa del programa de anoche. Le va como los dioses, la reina de los cereales, y 1500 veces lo que tomarías en un polen granulado con todos los oligoelementos, los aminoácidos necesarios, recauchutante celular. Mande ahí el locutor.
1: Polen reconvertido Cringway y quinoa Cringway. Los productos más efectivos.
0: Bravo. Ahí nos va volviendo el ánimo, el poco de humor, que nos quedamos choqueados con el bloque anterior. Dejar de fumar con Luisito Brager. El gran Luisito Brager es un capo para que en una sola sesión dejes de fumar. Yo le debo haber mandado de acá, de C5N, de Radio 10 y de La Pop, le debo haber mandado 30 en 3, 4 meses. De los 30 sería un buen récord. ¿Cuántos dejaron de fumar de los 30? Yo hubiera dicho 25. No, los 30. Uno, uno solo, de Radio 10, que no lo voy a quemar, cuando llegó al consultorio pisó el palito en lo que sabíamos que le podía pasar. Luis Brager lo encaró y le dijo, la única pregunta, mi tesoro, no importa, la nada, duele, es gozoso. La única pregunta es, ¿vos realmente, realmente querés dejar de fumar? crees? Y mi amigo le dijo, no, vengo porque Claudio me rompe las bolas, quiere que viva porque fui papá, pero no quiero, me gusta mucho. Y dijo, no pierdas tiempo, mi negro, cuando estés convencido volvés. Ese sería mi único fracaso, que no es fracaso, el tipo, el flaco fue fidedigno. Pero digamos, 30 de los 30 dejaron de fumar en una sola sesión.
1: Salve. Luis Brager, ¿y cómo dejar de fumar en una sesión y recuperar tu vida?
0: Bravo, vamos con terapia del alma, con gromazzinita, la Marcela, con regresión de vidas pasadas. Mande si usted quiere el aviso. ¿No está el aviso todavía? Entonces yo hablo maravilla de la gromazzinita mientras viene el locutor. Decime cuando está el locutor. Ya. es una mina extraordinaria.
1: Terapia del alma, la regresión de vidas pasadas con Marcela Gromazin.
0: Uh -huh. En realidad, ¿para qué sirve esto? Cortando los lazos que atan. Porque alguien dice, quiero ir a una regresión. ¿Para qué quería ir a una regresión? Para saber si fui Cleopatra, si fui San Martín, si fui la Virgen. No, si vas a una regresión es para ver qué fobias, qué miedos paradigmáticos quedan ahí en cristales cristalizados, jodiendo, rutinarios. Entonces también en una sola sesión la mina funciona como los dioses. El libro de ella, de Regresión de Vidas Pasadas, en cúspide en Jenny, en la Ateneo, causando ronchazo total en segunda edición. Viva Gromatzin, Vamos con la pregunta ya. ¿Cuál? ¿Cuál? cuál ¿Cuál es la pregunta que viene del Uri Hola, bueno, mi pregunta es ¿Cómo hacer para superar a una persona de la cual se dice enamorado y ella ya te superó? Ahí, contámela, ahí estamos. El pibe este, ocho años, pelotudito. Ocho años. Boludoncito genio. ¿Cómo superar un amor que ya me olvidó? ¿Cuánto tiene el pibe? ¿No te puso Gerardo? No, yo, yo le di cara de 14, 13. Bueno, está bien. Yo a los 18 parecía 12 también. A bueno, Tiene la cara, tiene la cara. A ver, yo digo 14. Ahora, no, poneme, poneme la cara.
1: Hola. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo hacer para superar a una persona de la cual seguís enamorado y
0: ella ya te superó? Bueno, acá opinan. Acá dicen 16, 17, bueno, porque Gerardo también es padre de adolescentes. Yo soy padre de veteranos de 30, 30 y pico y de nenas de 8, 11. Yo digo 14. ¿Vos cuánto dice Luciana García Mitre? ¿Cuánto dice ahí eh, y pico y el Nico y el Raúl? Bueno, no importa. Tenés un amor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Papa pa pa. pa, pa. Eh, fue una maravilla en tu vida, es un regalo esa piba en tu vida, piba si hubiera sido chica divina en tu vida regalo a tu edad amor vibraste vibraste sentiste elevaste frecuencia vibratoria porque el amor siempre eleva amén de que hayas explorado tus hormonas galopantes que bien merecidas las tenés en la adolescencia y ya está fue perfecto mientras duró se acompañaron un rato no siguieron y decís, ¿Por qué no siguieron no sé ella no vería en vos algo con lo cual seguir con lo que primero hay una linda enseñanza que es qué características tuya no le cuajaron a ella como para seguir a tu lado. Y esas características que ella te habrá hecho notar. Vos, negrito lindo, ¿te animas a mejorarlas? ¿Te animás a entender? La piba no duró conmigo porque vio esto en mí. ¿Qué? ¿Qué? Algún un comportamiento un poco más infantil, una falta de madurez que es lógico que tengas a tu edad. Tampoco la otra que no pretenda madre Teresa de Calcuta y San Francisco. ¿Qué vio? Que eras jodoncito, que eras agresivito, que eras celoso, que eras manipuladorcito, que eras controladorcito, que eras rompebolitas, ¿Qué vio? No, mira, no, flaco, no hice nada de todo eso. Justamente como no hice nada de todo eso, me dejó la mina. Ah, bienvenido al club, querido. Las mujeres son fascinantes, son la musa inspiradora de la familia y de una vida, pero son mujeres. Y son mujeres y son impredecibles no son analizables intelectualmente pero son divinas entonces paso a tener que bienvenido al club de el aprendizaje y la batalla de los sexos que tiene que convertirse en una danza de los sexos danza yo sé hasta dónde avanzo sé dónde retrocedo sé dónde me balanceo con vos y donde vos venís sobre mí y donde yo hago el tai chi hago este juego energético con vos entre los dos nos complementamos, hacemos el yin y el yang y cerramos el círculo en amor incondicional si a tu edad, 14, 13 15, 16, captas esto vas a ser un ganador, pero no ganador con la mina, vas a ser un ganador emocional, las relaciones hermosas que tengas van a ser estables profundas, elevadas y hasta puedes encontrar un amorcito que te dure, porque los dos crecen juntos y se recuerdan mutuamente la verdad y ahora tu segunda pregunta es, ¿cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? No se olvida nunca. Se valora el recuerdo de lo que existió. Vas a pasar dos, tres años, cinco y vas a decir, mi primer amorcito, mis primeros besos, mis primeras escarceos, mis primeras escaramuzas, mi primera desilusión, <ríe> mi primera rotura de cuore, el cuore roto, es, qué divino que estuve con esta piba. Y me duró tres fines de semana, me duró tres años, pero qué divino que estuve con esta piba que me llenó de una sensación nueva a mi vida. Me hizo ampliar mi corazón y manejar los latidos de la excitación amorosa, no los latidos de la pulsión hormonal, que a veces coincide a tu edad y es bueno que coincidan. Me hizo latir el corazón, me hizo vibrar alto sabiendo que había alguien ahí en el planeta con quien yo me complementaba. Bendigo su aparición en mi vida. ¿La añoro? Ponele. ¿Extraño? Ponele. ¿Entiendo la perfección de lo vivido? ¿Ah? ¿Voy por una época mejor cuando me enamore nuevamente? ¿Voy por la no repetición de lo que me separó de ella? ¿Voy por la potencia? ¿Voy a maximizar lo bueno que me unió a ella para que cuando me una nuevamente con otra personita, funcione divinamente bien? estamos mi negrito, negrito, loquito, geniecito, enamoradito, romantiquito <ríe> yo era, yo era así como vos, yo me enamoraba, era romantiquito yo era romantiquito, los 10, 11, no, 12. A ver, mis primeros romances eran en Entre Río, en Basavilbaso, el verano de mis 11, 12, 12 años. En Gualeguaychú, Basavilbaso. Iba a la colonia de los gauchos judíos, eran todos judíos hoy. Eh. Los Yankelevich, parientes del Yankelevich de la tele. Y yo pasaba mis veranos con los Yankelevich, entre gauchos judíos, y ahí conocía a mi primera morita, estaba de noviar y de picotear sano, piquito, besito, con tres o cuatro. A ver cuál era la que más me cuajaba. Y era muy feliz y después me enamoraba, después lloraba, después me iba me volví a enamorar y esto parte de una aventura extraordinaria, pero tampoco se nos habló de la profundidad del respeto por la mujer, nunca te aproveches del cuerpo de una mujer, siempre que haya un consenso aún en la exploración de un beso, de un abrazo, de una caricia, consensuado, nunca manipulando, nunca sacando provecho incluso hasta de la debilidad aparente de una mujer que en débil no tiene nada, va a ser seguramente hasta más fuerte y emocionalmente madura que vos a tu edad, la misma edad. Pero siempre respeto, 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 respeto. La mujer es la dadora de vida. ¡Respeto! Muy feliz. Me emocioné porque me acordé de mis veranos. Así que que vos hayas hablado de eso. ¡Qué loco, qué loco, qué loco! Hasta me acuerdo de la, del nombre de las primeras noviecitas mías de los 11, 12 años. La Poggi, le decían la Poggi Roda. Mabelita Beñez. Patricia, gran pensillo de Patricia. ¿Cuál era? La Patri. Patri, Mabelita. La Celina. Es que loco. <risa> en buena hora. Hagamos ahí unos minutitos más que después viene unos avisos. Y me encantó, pibe, que vos a los 14, 15 me mandes mensaje. La mayoría de los chiquilines que están viniendo a las charlas tienen esta edad. Tienen 14, 15, 13, 18, 20. Y la broma que ya no es broma. Para mí es adorable cuando yo le digo a los viejos. Qué bueno que hayas traído a tu hijo a escuchar esto. Qué bueno que lo traigas al pibe de 15 a escuchar esto. me dice, no, Claudio, mi pibe me trajo a mí. Le digo, ¿cómo? Se me pío ese que te escucha. Y me dijo, viejo, vení. Yo le digo, ¿por qué pedís que tu padre venga? Porque no quiero que se prolongue la ignorancia en la familia. Yo los, yo los pigardeo de nuevo. ¿Qué es la ignorancia en la familia? La repetición de cómo mi abuela lo crió a mi papá y mi madre me quiere criar a mí y me quiere... No. Digo, ¿vos, vos entendés cómo se sale de esa ignorancia? Te pone los de 15. No repitiendo la forma en que fui criado. Pero, ¿Vos entendés que tenés que adorarlos a tus padres? Absolutamente. Te Entiendo que cuando los ame incondicionalmente y sienta mucha compasión por las vidas que tienen, voy a cortar el sistema de crianzas, los voy a amar, los voy a adorar, no voy a tener rencor, pero no repito la vida ajena que ellos han tenido y que me querían en su ignorancia enchufar a mí. Ya ahí me muero de amor, digo, ¡ah, Una generación que la agarre, ¡ah, ¡Qué loco! Ahora que están muchos comiendo en familia. No repito la crianza de mis padres, pero los adoro, los amo incondicionalmente. El viernes en Mendoza, primera fila si tienen que acordar, primera fila una mamá con la nena, las dos rubias divinas. La nena de 20, la mamá de 40, las dos rubias en primera fila. Cuando yo explico, mira si agarramos un hijo y le pidiéramos perdón por todo lo que le hemos dicho hasta ahora. Es como si dijo, ¿podés venir que te quiero pedir perdón? Decís, "Vieja, pe me, me gusta que me pidas perdón", le decir "¿Por qué me crees? pedir perdón, que lo escuché el domingo, y se drogan ahí con la espirulina, con el aceite del coco, el God Bless You". No, perdón significa todo lo que yo te dije toda mi vida, yo lo creí. Y ahora me doy cuenta de que no funcionaba. Entonces te pido que lo olvides, no he sido feliz con todo lo que yo te enchufé, yo no fui feliz en mi vida. Olvida amor mío de mi vida, primer día del resto de una vida, sé libre, salite de todo aquel que te agobie, de todo aquel que potencie tu ignorancia, incluida tu madre, me perdonás, te adoro, primer día del resto de una vida. Y la mina en primera fila me dice, Claudio, lo hice, se lo dije a mi girado llorando abrazadas. Cambio de estructura cerebral... ...vamos con el aviso de Patricia Serri... ...poneme auriculoterapia... ...yo que tengo la cuca acá en la auriculoterapia... Auriculo ...Patricia terapia, Serri,
1: experta en auriculoterapia... ...para que vos manejes tu vida.
0: Bravo, la auriculoterapia... ...las semillitas de bacaria... ...un toquecito del rayo láser, no duele... ...obviamente no era más mínimo dolor ni molestia... ...en la parte de los lóbulos de la orejita... ...donde según la medicina china... Estamos ahí, conectados con todos los órganos creativos de la vida. Así que esta mina divina te ayuda a salir de toda adicción. Genios. Vamos con Colabella. Colabella, mi amigo Miguel Ángel desde Pergamino para el mundo. Con los grandes productos para celíacos, para diabéticos. El gran revolucionario, visionario de todos los productos de calidad de vida en la Argentina. Así que vamos con la barrida. ¡Dale!
1: Colabella, una empresa argentina triunfadora en el mundo.
0: Además realmente, cuando años atrás ni se hablaba de esto, el primero que trajo los productos sin sulfatos, sin parabenos, sin agrotóxicos, sin lo genéticamente modificado. Así que un capo, 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 capo. Feliz vida a él y a su señora Silvia. Cada vez más producto y cada vez más éxito y lo recontra merecen. Vamos con Lorenita Toapantavera. Póngale la barrida a mi médica favorita. Vamos.
1: Doctora Lorena Toapantavera, médica holística ortomolecular.
0: ¿Qué significa médica holística ortomolecular, Médica que obviamente no va al manual, no va a la industria farmacéutica alopática, va a la medicina de la tierra, la medicina hipocratiana verdadera. Y trabaja con la megadosis de vitamina C, resultados oncológicos maravillosos en los temas, más brutales, más provocadores del cuerpo. Para mí es como un clásico venir y atenderme con ella, la terapia cráneo-sacral, cómo se armoniza el sistema parasimpático para que uno esté elevando su el sistema inmunológico. Gran médica brillante. ¿Vamos con Lumenac? Sí, paré Lumenac, los grandes de todo el tema eléctrico.
1: Lumenac, la mayor empresa argentina de artefactos eléctricos para la empresa y el hogar.
0: Bravo. Y yo siempre les valoro que nunca van a ver ustedes una promoción, no hay una página web, no hay un WhatsApp. Me ayudan porque me quieren Y porque un día yo le dije, che, estamos en aprieto Le embargaron todos los sueldos al canal Me dan un programa para hablar de amor y de libertad Si consigo los 20 sponsors tenemos me dijo, toma Claudio le digo, ¿qué aviso te pongo? Nada, ayudamos la causa Así que bueno, gracias por eso, amores ¿Está bien Gerardito? ¿Me manda usted una pregunta? Mándeme una pregunta de la gente De la que a usted con su sensibilidad de padre extraordinario Le parezca que la gente en este momento puede escuchar ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
1: Hola, buenas tardes Quisiera saber cómo puedo recuperar ese pánico depresivo que quiero sacarme. Quiero ser la mujer que siempre fui. Y ese estrés que tengo por dentro, que me está matando día a día. Quiero que me diga cómo recuperar todo eso. Gracias, señor Omar.
0: Amor mío, gracias. Bueno, el Raulito me toma casi centrado en el laberinto. La salida del laberinto y la entrada en el autoconocimiento. ¿Qué es lo que vos tendrías que hacer, amor? ¿Cómo salgo del laberinto? ¿Cómo entro en lo que yo soy? Yo te puedo contestar de dos formas. Pero como es muy sensible tu cara, y yo valoro y agradezco y bendigo que vos, en medio de un ataque de depre, te des el regalo de estar viendo el programa y de mandarnos un mensaje con el video, te lo contesto con mucho amor. Porque lo primero hubiera sido, salvo que vos me descubras recién ahora y que digas, Claudio, en ataque de depresión hice zapping y te vi, dije, mira loco, es alegre, explica que la vida es un milagro y para mí es un fucking miércoles la vida. Mira, me dice que si yo me siento a meditar, detengo la mente y yo no puedo detener la mente, Claudio, me sucede parabrisas vertiginoso que no logro frenar. Entonces yo te digo, ok, escucha lo que te cuento, pero si ya más o menos sabes de mí y sabes lo que estamos haciendo, mi negra divina, la técnica es continua. ¿Cómo despierto y percibo quién soy? ¿Cómo dejo de creer que soy lo que me dijeron que yo era? ¿Quién soy? A ver, Claudio, periodista, escritor, católico, judío, peronista, radical, de boca, de river, profesional, argentino hasta la muerte, espiritual, putañero, el rol, el rol, el rol. Mientras vos sigas creyendo que sos esa mina que está mandando el mensaje, esposa, ex esposa. Madre de, hija de, ojalá viva tu madre, también a 94, no años 95. Ese es el rol que te atrapa. Y si vos no funcionaste como pareja, no funcionás como madre, no funcionás como hija. ¿Y por qué no habrías de funcionar? Porque respondemos a la crianza que hemos tenido, respondemos a los datos que nos han metido. Para que una persona diga, estoy muy depresiva, muy frustrada. Obviamente nunca despertó a su capacidad interna. No desarrolla endorfinas. ¿Qué son endorfinas? Hormonas de placer, actividades lúdicas situaciones que detengan este abanico del pasado el futuro y te centren en el instante, frenar la mente en el instante, manejar la respiración consciente, decretar el yo soy, quién soy, lo que yo soy, no la mina linda que manda el video, ese es el personaje, la mina depresiva que manda el video es el personaje, el ser es, y vos podías modificar tu visión de tu mente si captás la plenitud interna, si vos me estás siguiendo, lo hacemos todo el tiempo. Si vos deglosaras un par de programas, hacer los deberes, vida mía, hacer los deberes, vete tres, cuatro programas míos hoy, gratis, por supuesto. Entrás a la página web mía, que la tienen los pibes todo el tiempo, el ClaudioMariaDominguez.net, te vas al canal de YouTube, Claudio María Domínguez TV, TV Corta, y Zambullite, agarrate cinco a siete cargos. No hay una, se te cargo, en que yo no hable de la salida de la mirada social, de la salida de la necesidad limitante de correr detrás del rebaño, de correr detrás del rebaño mendigando amor, mendigando ayuda, cómo salgo de la depresión, como si la respuesta fuera si alguien me ama, si alguien aparece conmigo, si alguien me rescata, si mi hijo se porta bien, si me dejan la adicción, si me aparece una pareja nueva, si tengo guita, si funciona bien el gobierno del Alberto. Es decir, si sí, tal cosa, no era eso... Ah, la felicidad siempre es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No es si me funciona un hijo o me funciona el Alberto, es si yo funciono y aparezco como la heroína de mi historia de amor, la reina de mi historia de amor, la protagonista de mi historia de amor. Solo así puede funcionar el asunto. Solo si creo en mí, ¿qué talento tenés? ¿Para qué servís, hermosura? ¿Para qué servís? ¿Qué sabes hacer? qué te gusta hacer, qué estás haciendo, qué abundancia laboral tenés, qué actividad activa la vida, trabajo, traba para abajo, qué decreto, decreto el merecimiento cuando me despierto, digo un día más en el planeta, taca, 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 taca! qué, estoy viva, tengo el cuerpo entero, no estoy muriéndome tumoralmente, tengo las dos tetas, no tengo nódulos chupándome, tengo útero, tengo ovario, tengo pulmones, tengo corazón, respiro y amo, Creo en mí. Estos son los decretos. Si decretos sí, te lo entiendo intelectualmente, pelotudo, pero no me sale. Práctica, 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 práctica. Lo que yo te ahorro es 20 viajes a la India en una hora de programa. Te ahorro 20 volúmenes tibetanos. Te ahorro 20 años de terapia. Te ahorro que vayas al terapeuta los lunes y le digas, venga, que me quiero desahogar de todas las que me hicieron. Estoy mejor, largué, largué la merda. Mañana empiezo a acumular. Te junto de todo y el lunes que viene largo la merda, la catarata de merdolaga. No te podías ahorrar mucho remedio alopático, mucho remedio alopático, venga mi, mi manchifesta, el Alejandro con la cámara, mucho remedio alopático, mucho ribotril, mucho valium, mucho alplax, mucho tranquilizante, sepan pután, si vos supieras que todo lo que te pasás buscando siempre estuvo en vos. Y yo de nuevo te diría, te entiendo y me gusta cómo hablas, no soy necia, te estoy mandando un mensaje, no se sé, lo estoy mandando a un de puterío a ver quién anda con la culita, con la chuchita, te lo estoy mandando a vos. Entonces yo te digo, haceros deberes, termina el programa, porque no te voy a hacer una meditación ahora en tres minutos, entras al canal de YouTube, poneme, Claudio María Domínguez, meditación del yo soy. Si vos te me hicieras, negra, esa meditación del yo soy, diez veces seguidas de cinco minutos, te aseguro que se rompe... Una grieta, la grieta buena, la grieta del viejo cerebro. El cerebro viejo agrietado y sale de esa grieta algo extraordinario. No habla ahora el nuevo gobierno de eso, dice basta de grieta, hasta la Vidal, muy bien, muy bien otro día la Vidal. Con Kicillof, transición, basta de grieta, perfecto. Ya los resultados se jugaron, ya se habrán odiado, ya se habrán putido, ya está. Basta de grieta, que salga el nuevo cerebro de la grieta del viejo cerebro roto por el sistema de creencia de tu vida, el sistema de crianza con que viviste 40, 50 años, ¿cuántos años tenés? Odolita, Ocho, mira qué frase buena, cuando le decían a Elia. Y a mí me la mandan también. Ya no hay tantos detractores espirituales. Hay que ser muy imbécil para escuchar este programa y ser un detractor espiritual diciendo de qué religión será, de qué postura será, de qué secta será. Hay que ser muy imbécil al menos son imbéciles igual, pero no lo quieren demostrar tan brutalmente. Cuando se dice, crean usted mismo, no crean nadie fuera suyo, crea en su potencial infinito, no siga ningún maestro, no siga ningún gurú, no siga ninguno que le diga, vení que te pido el diezmo para que Dios te quiera y te doy este texto y hacemos este ritual. y hace Nada. No tenés excusas para no hacerte cargo de tener una vida. Y la gran frase de Ocho que me dice, te queda un minuto, Claudio, era cuando le decían, ¿Usted es un lavador de cerebro? ¿Usted es un gran lavador de cerebro? A mí, a mí me lo decían los putarracos también, decía, lavador de cerebro. Y Ocho decía, ¿pero vos te crees que con eso me insultás? ¿Vos te crees que eso es peyorativo? Pero si yo pudiera, mi negro, no te lavaba el cerebro, te lo arrancaba de cuajo, pa, te sacaba un nuevo cerebro, ¡puc! que apareciera, ¿para qué? Para ver la vida en forma diferente. En forma nueva, fresca, vital, extraordinaria. Para que fueras vos, para que te hicieras cargo de una vida que se llame vida. Entonces te estoy dando todas esas pautas, todas esas técnicas. venite te invito hoy gratis. Hoy tengo charla en San Miguel. Cinco de la tarde en la sociedad italiana de San Miguel. Te lo regalo, es benéfica, se cobra nada, te lo regalo. Cinco a siete de la tarde. Veníte, escucha dos horas. El cambio de estructura, el viejo cerebro de la mierda. El merecimiento, el merecimiento. Te espero, jodete, ¿dónde vivís? ¿En qué barrio vivís? Una hora de colectivo, una de algo. Te invito gratis para que escuches durante dos horas. hoy de 5 a 7 de la tarde. Cambio de estructura, de la depresión y de la frustración y me convierto en una heroína que huele, que brilla. Estamos, no me acuerdo dónde, Sociedad Italiana de San Miguel, Italia al 1300. Gracias, amores. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¿Está de acuerdo usted, manifesta que nos vayamos? La novia lo está esperando, carajo. Gracias, Gerardito Folgueira, productor brillante. A Lorena Gallardú, Raulito Cosco, director brillante. A Luciana García Mitre a los pibes que hacen esto. A mi Vladimir Super, a Brunito, a Larry los chicos de Minuto 1, el gran Marianito Fernández, nuestro editor, el Andy, corriendo ahí con los programas. Gracias, gracias a ustedes por estar vivos en el planeta en este momento. ¡Hacete cargo!